0: Willkommen zu Elterngedöns. Dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Also, wie wir uns als Gesellschaft Jung gegenüber verhalten, ist wirklich eine Frechheit.
0: Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern im Leben mit ihren Kindern. Das mache ich in Einzelcoachings, in Kursen wie dem Kreis der Väter oder in Seminaren wie dem Tagesseminar Kinderzentrierte Kommunikation am 25. April. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und harmonische Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten. Heute habe ich wieder einen Gast im Interview, im Podcast. Nils Pickert. Er ist Journalist und Vater von vier Kindern und hat ein Buch geschrieben namens Prinzessin Jungs. Und auf dem Buchcover siehst du einen Mann im Rock und in der Hand ein Kind, das auch ein Kleid trägt. Dieses Bild hat eine Geschichte. Nils hat vor Jahren selbst so ein Bild von sich veröffentlicht im Netz und das hat eine große Welle gemacht. Die Geschichte ganz kurz erzählt, sein Sohn, nach dem Umzug wollte er weiterhin, der fünfjährige Sohn, wie es gewohnt war aus der Großstadt, einen Rock ab und, an zu, ab und zu anziehen und das hat in der neuen Umgebung für viel Widerstand gesorgt, sodass das Kind irgendwann aufhörte, den Rock anzuziehen und darüber sehr traurig war. Und da ist der Vater die Bresche gesprungen und hat gesagt, komm, wir machen das zusammen, ich ziehe auch mal einen Rock an. Und sie sind zusammen rausgegangen und wie das ausgegangen ist und was da alles passiert ist, das kannst du in dem Buch nachlesen. Sehr ausführlich, das möchte ich dir unbedingt ans Herz legen. Das ist eine, eine ganz großartige Arbeit und ich bin Nils sehr dankbar dafür, dass er das in die Welt gebracht hat. Aber jetzt lassen wir ihn erstmal selbst zu Wort kommen. Hallo Nils, herzlich willkommen im Podcast.
1: Einen wunderschönen Tag.
0: Schön, dass du da bist. Möchtest du dich kurz mal vorstellen, sagen, wer du bist und was du tust?
1: Sehr gerne. Ich bin Nils Pickert. Ich bin im Dezember 40 geworden. Hurra. Ich bin Vater von vier Kindern. Ich bin freier Autor und Journalist. Ich arbeite für den Verein Pinkstings und engagiere mich gegen Sexismus, vor allen Dingen in der Werbung. Und ich habe ein Buch geschrieben über die geschlechtergerechte Erziehung von Jungen, weil mir das ein Herzensthema ist.
0: Prinzessin Jungs heißt das Buch. Ganz genau. Wie bist du darauf gekommen? über die Geschlechtergerechtigkeit von Jungs. Man denkt ja immer, die, die Frauen sind die Benachteiligten oder die, die Mädchen.
1: Na, das sind sie auch. Ich bin, wie gesagt, Vater von vier, vier Kindern. Ich habe zwei Söhne und zwei Töchter. Wow. Und das Thema Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit beschäftigt mich schon sehr lange, auch vor allen Dingen in äh, beruflichen Kon Kontexten. Das heißt, ich schreibe viel darüber. Ich bin zu dem Thema viel in Zeitungen und Magazinen. Ich halte darüber viele Vorträge. Und ähm, das begleitet mich jetzt seit einigen Jahren der Eindruck, dass es eine ganze... Schwämme von, von Ratgeberliteratur gegeben hat, die darauf zu Recht hin, hingewiesen hat, dass Jungen inzwischen das, ähm, das schwache Geschlecht sind, das verlorene Geschlecht, es fielen auch so Worte wie das entehrte Geschlecht. Und es ging immer darum, äh, einen Punkt zu machen, den man sagt, es liegt daran, dass Jungen verweiblicht werden, dass hm. sie nicht mehr so sein können, wie Jungen eben sind, dass wir ihnen nicht mehr erlauben zu raufen und Härte zu zeigen und sich durchzusetzen. Und ich habe sowohl in meiner beruflichen als auch in meiner privaten Erfahrung das genaue Gegenteil erlebt. Es ist nicht so, dass Jungen nicht hart sein dürfen, sondern wir erlauben ihnen nicht weich zu sein. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben.
0: Hm ist ja diese Vorstellung, das ist ja genetisch bedingt, die Jungs, Testosteron und so, die müssen sich ja Und die Frauen sind von Geburt an per se schon äh, kommunikativ uns überlegen.
1: Ja, also äh, ich bin mit Sicherheit zu den Letzten zu zählen, die leugnen würden, dass es biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Darüber, darum geht es auch nicht. Also äh, es, gibt, es gibt keinen Grund, das zu leugnen. Aber es gibt schon einen, äh, es gibt sehr gute Gründe, genauer hinzuschauen, was wirklich biologisch begründet ist und was ansozialisiert ist. Und wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, dass von all diesen äh, Klischees und Stereotypen, Typen nicht so viel bleibt und dass es dann eben oft darum geht, was ich den Kindern an die Hand gebe und was ich ihnen als ähm, geschlechtliche Identität vermittle, zum Beispiel indem ich auch behaupte, dass Farben ein Geschlecht haben, dass Dinge ein Geschlecht haben und dass äh, die Kinder dann ihre, ihre geschlechtliche Identität äh, mir und anderen Erwachsenen und auch Kindern äh, gegenüber dadurch belegen, dass sie zu diesen Dingen greifen, sich so kleiden, sich so verhalten und dann von uns dafür belohnt werden und das Gefühl haben, sie machen es richtig und wenn sie das nicht tun, wenn sich Jungen einen Rock anziehen, wenn Mädchen boxen gehen, dann haben sie das Gefühl, sie machen es falsch und das ist ein Problem.
0: Viele Eltern würden wahrscheinlich sagen, meine Beobachtung ist, aber mein Kind spielt ja, mein Junge spielt ja gerne mit, äh, eher mit den Autos und meine Tochter mhm. spielt eher mit den Puppen oder mag also lieber Rosa. Ne? So,
1: das ja, heißt. klar. Also erstens äh, spricht da nichts dagegen. Ich habe auch kein Interesse daran, äh, Jungen in Röcke zu zwingen oder sie zum Tanzen zu bringen oder sie dazu zu nötigen, sich zu äh, verschönern. Das ist ja auch Quatsch. Das wäre ja genauso ein Zwang wie mhm. ihnen zu verbieten, ein Kleid zu tragen oder zu verbieten, sich verschönern zu wollen. Aber dieses, ähm, naja, mein, mein Junge hat von sich aus ein Interesse daran, dass das mag schon stimmen, aber auch da, wenn man genau hinguckt, dann gibt es seit den 70er Jahren sogenannte baby x ähm, Experimente, die immer mal wieder durch, durchgeführt werden, wo man im Prinzip äh, sehr kleine Krabbelkinder nimmt, die schon ähm, eine Präferenz für Spielzeuge entwickelt haben, weil man mhm. ihnen die gegeben hat. Dann steckt man die in einen Raum und dann äh, schickt man Erwachsene dazu mit der Aufgabe, dass sie sich eine halbe Stunde um die Kinder mal kümmern sollen und die Kinder werden davor cross gedresst. Das bedeutet, die kleinen Jungen haben einen Rock an und die kleinen mhm. Mädchen sehen dann aus wie ein Junge und weil die so klein sind, kann man mehr auch nicht erkennen. Und dann beobachtet man nicht die Kinder, sondern man beobachtet, was die Erwachsenen machen. Und die Erwachsenen geben dann ganz automatisch den als jung gekleideten Mädchens die Autos und den, ähm, den äh, als Mädchen gekleideten Jungen die Puppen. Und das tun eben auch Erwachsene, die sich selbst als, äh, als offen und tolerant mhm. und ähm, geschlechtergerecht bezeichnen. Und das ist ja auch normal. Das heißt, diese Stereotypisierung steckt so tief in uns drin, dass wir uns großflächig nur einreden. Es gäbe da so einen ähm, blanken Raum, in dem wir, den wir nicht antasten, indem wir die Kinder nicht in die eine oder andere Ecke stellen und deswegen am Ende dann sagen können, ja, das war schon immer so, das steckt in meinem Jungen drin. Selbstverständlich kann, kann es sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir ähm, sie auch dahin gestellt haben oder sie dafür zumindest gelobt haben, dass sie da stehen.
0: Also diese Geschlechterprägung und dieses Weitergeben der Rollen setzt also ganz, ganz früh schon ein und sehr, sehr unbewusst von uns.
1: Ich weiß nicht, wie das bei dir und deiner Partnerin war, aber bei uns war das schon so, dass meine Lebenskomplizin schon während der Schwangerschaft so Sachen gehört hat, wie wenn es ein spitzer Bauch wird, dann ist, äh, is, dann wird es ein, ein äh, Junge und wenn es ein runder Bauch wird, dann wird es ein Mädchen, wenn sie viel Fleisch isst, dann wird es ein na? Hm. Ja, <lacht> Dann wird es ein Junge. Oder wenn äh, sie Flecken auf der Haut kriegt, dann wird es ein Mädchen. Weil Mädchen rauben der Mutter die Schönheit. Das heißt, das, was ich gerade geschildert habe, ist eigentlich noch nicht früh genug. Das mhm. setzt noch früher an.
0: Wow. Krass. Ja. Ich habe das ja selbst tatsächlich auch, äh, wir haben das an zwei Stellen gemerkt, so gegenseitig. Einmal meine Frau... Hat sich gegen äh, ein rosa Hemd so entschieden bei meinem Sohn, als er noch mhm. sehr klein war, irgendwie die ersten drei Jahre und es äh, wollte und ich habe das auch mal gemerkt, als ich im Spielwarengeschäft war und er wollte ein, war auch noch Kindergartenzeit, er wollte von Schleich so eine Fee haben, ne mhm. so eine rosa Fee mit Litzerstab. Und ich wollte ihn dazu zwingen, den Ritter zu nehmen. Es ja. war so absurd, ich habe es nachher gesehen, aber ja. es war in mir drin, der Drang so stark, ihn zu schützen. Eigentlich ging es ja. mir darum, ihn zu schützen vor dem, was die anderen sagen. Ne? Das ist ein absurd. ganz wichtiger es Punkt. Es ist so ein kleines Spielzeug. ne? Er ist jetzt noch nicht mit dem Rock rausgegangen, aber äh, das, ich habe das dann gemerkt, dass es wirklich geht mir ja. eigentlich nur darum, ihn zu schützen.
1: Das ist, das ist genau ähm, der zentrale Punkt daran. Das bedeutet, es war mir mit dem Buch wichtig, ähm, nicht auf Eltern mit dem Finger zu zeigen mhm. oder nicht auf sie einzuprügeln, weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin nur von Eltern umgeben, die ganz klar das Beste für ihr Kind wollen. Mhm. Und äh, du hast ihm doch diese kleine Fee nicht verweigert, weil du gedacht hast, ha, jetzt gebe ich es dir mal so richtig, die darfst du nicht haben, haha. Sondern du hast dir Sorgen gemacht, was die anderen sagen, äh, wie wie die Gruppe auf ihn dann reagiert, ähm, dass er später mal angefeindet wird und all diese Dinge, die sind ja da. Das mhm. bedeutet, ähm, ähm, dass man mit diesen Befürchtungen und diesen Kategorisierungen und den Vorurteilen auch um, umgehen muss. Und man muss auch aus meiner Sicht dringend damit aufhören, Leuten vorzuwerfen, dass sie Vorurteile haben. Dass man Vorurteile hat, ist ganz normal. Wir sind... Wir leben in einer extrem schnellen, komplexen Welt, wo wir ständig dazu aufgefordert sind, uns in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen äh, zu treffen und Meinungen zu bilden. Und wir müssen das machen, aber ähm, es sollte eben uns leichter gemacht werden und, und mehr zugute gehalten werden, wenn wir unsere Vorurteile hinterfragen, so wie du das dann irgendwann an der Stelle getan hast und dann Alter, das ist doch nur eine Fee. Was, was soll denn das? Was mache ich dann hier? Und was ich an der Stelle dann dir auch mitgeben würde in der Situation, wenn du ihm an der Stelle sagst, dass er den Ritter nehmen soll und das für falsch erklärt, dann erklärst du ihn für falsch. Und er ist doch nun wirklich nicht das Problem. Es ist doch nicht wirklich ein Problem, dass er die Fee nimmt, sondern ja. das Problem ist doch dann das, was die anderen womöglich genau. daraus dann machen. Hm.
0: Was ist und denn jetzt der erste Schritt als Eltern, wenn ich denke, wie erkenne ich denn meine Vorurteile?
1: Also der erste Schritt ist, ich würde versuchen, von diesen Stereotypen, von diesen ganz harten Klischees wegzukommen und die mit dem Begriff und der Idee von einer Tendenz zu ersetzen. Das bedeutet, dass du nicht mehr sagst, zum Beispiel, Fußball ist Jungen Sache, sondern dass du feststellst, es gibt so in, meiner um in meinem Umfeld die Tendenz, dass Jungen eher Fußball spielen. Wenn dann ein Mädchen vorbeikommt, das auch kickt, dann dann ähm, dann geht das nicht so komplett gegen dein Weltbild, sondern das mhm. lässt sich die Tendenz problemlos mit einpassen. Das weicht das Ganze dann schon mal auf. Und dann würde ich wirklich versuchen, so dicht es geht bei dir und deinem Jungen zu bleiben und zu schauen, wann denkst du über ihn und über dich nach und, und wann machst du dich zum Anwalt der anderen gegen deinen Jungen? Und genau davon würde ich versuchen, Abstand zu gewinnen und so oft es geht, dich zum Anwalt der Sache von deinem Jungen zu machen. Und selbstverständlich kämpfst du dann mit deinem Gewissen und selbstverständlich hast du dann Sorge, dass er ausgelacht wird, ausgegrenzt wird, im schlimmsten Fall verdroschen. Ja, das kann alles passieren, aber ganz im Ernst, du... Du schützt ihn nicht davor, indem du aus ihm den angepasstesten, stereotypesten Jungen machst, den es so gibt. ja, Sondern schützen tun wir ihn davor, indem wir uns Täterstrukturen vornehmen, indem wir als Gesellschaft darüber verhandeln, wie wir mit Menschen umgehen, indem wir darüber verhandeln, was Jungen dürfen, dass sie in der Lage sind ähm, zu fühlen, dass sie Trost brauchen, dass, man, dass sie es brauchen, dass man sich um sie kümmert und dass sie ein Recht darauf haben und dass es ähm, uns eine Verpflichtung sein sollte, uns darum zu kümmern, dass das möglich ist. Und, und an der Stelle müssen wir ansetzen und nicht zu sagen, ey, das ist falsch, du solltest nicht die Fee nehmen, du hast kein Recht darauf, einen Rock zu tragen, weil es ganz, ein, ganz ein, einfach nicht stimmt. Jungen, die zu einer Fee greifen, Jungen, die sich in, in den Rock schmeißen, sind kein Problem. Wir machen ihnen Probleme.
0: Was wäre der Nachteil davon, wenn ich sage, okay, ähm, jetzt, ich gebe meinem Kind diese Stereotype Geschlechterrolle mit, einfach damit er sich in der Gesellschaft besser zurechtfindet. Das ist um, ja so häufig der ja. ein unbewusster Grund.
1: Ja, also erstmal nochmal an der Stelle, ich kann das komplett nachvollziehen und das passiert mir auch. Es ist nicht, nicht so, dass ich irgend, irgendwo den Stein der Weisen gefunden habe und oh, jetzt passiert mir das nicht mehr, sondern das ist ganz klar ein Kampf, der viel auch mit Scheitern zu tun hat und mit oh, verdammt jetzt hast du das schon wieder gemacht oder warum kochst du eigentlich seit sechs Wochen nur mit deiner älteren Tochter und nicht mit deinem Sohn ja das heißt ich bin ich bin ich bin davon nicht frei mhm. und es geht auch nicht darum sich komplett davon frei zu sprechen sondern immer mal wieder seine seine Position zu überprüfen und zu fragen, was, was genau mache ich hier eigentlich und vor allen Dingen, für wen mache ich das? Und ich denke, wenn du diese diese Stereotypen anwendest, dann merkst du eben schnell, dass du dass du deinen Jungen zwingst, dass du ihn wegbringst von dem, wie er ist, hin äh, zu dem, wie er, und jetzt kommt es noch nicht mal in deinen Augen, sondern in, in äh, den Augen einer von dir imaginierten Gesellschaft sein soll. Und das, das bringt ihn weg von dem, wie er ist, das nimmt ihm den Spaß daran, Rollen auszuprobieren, zu gucken, wie sich Dinge für ihn anfühlen und das, ähm, das äh, fordert ihn auf zu so einer merkwürdigen, stromlinienförmigen, -förm konformen Existenz und ganz ehrlich, das sind dann genau die Leute, bei denen du und ich auf Partys dann denken, boah, Alter, ist das denn für ein Langweiler? Und dann machst du aus deinem, aus, aus deinem Jungen einen Menschen, dem du nicht auf äh, Partys begegnen willst, weil du ihm alle seine eigenen Entscheidungen, sein Ausprobieren, seine Individualität, die Dinge, die ihm mal wichtig waren, seine Bedürfnisse irgendwie abtrainiert hast und irgendwie klar, klar gemacht hast, Junge, die Gesellschaft find, ver, verurteilt das und findet das nicht gut.
0: Hm. Du sprichst ja auch in deinem Buch davon, diesem maskenhaften. Ja was dann entsteht?
1: Ähm, ja, ich sehe das auch häufig bei meinem Zwölfjährigen. Das ist dann ein Alter, wo dieser Druck, den ich beschreibe, dann sehr, sehr stark zunimmt. Und das ist dann teilweise schon so, dass so bestimmte ultramännliche Sprechweisen derartig eingeübt sind, dass er wie soll ich das sagen, kaum noch in der Lage ist, wirklich das zu formulieren, was er braucht. Wenn er, mhm. wenn er Nähe braucht, wenn er Trost braucht, wenn er sich Sorgen macht, wenn er ähm, Angst hat, äh, das, das, das wird dann in so... Formelhafte und maskenhafte Sprüche gepackt und ich bin dann entweder nicht willens oder tatsächlich auch nicht in der Lage, das zu dechiffrieren und zu sehen, was mein Junge tatsächlich braucht. Und, und was ich daran sehe, ist, dass, dass die Jungen sich, sich einüben in einer merkwürdigen, abgehobenen, gefühlsleeren Metasprache darüber, wie hart sie sind und wie wenig sie dies oder das brauchen oder wie sehr sie über dies und das verfügen und das ist echt absurder Scheiß. Also wenn es dann auch Spaß machen würde, wenn es nicht gegen andere Menschen gerichtet wäre, wenn es nicht ständig darum gehen würde, andere lächerlich zu machen, um sich selbst aufzuwerten, dann wäre es ja vielleicht noch ganz lustig, aber das ist es nicht.
0: Ja, Es hört sich auch an, als verletzt es dich, ja, das, das zu sehen.
1: Es, es verletzt mich es, macht mich, es macht mich insofern auch traurig, weil es mich an, an mein eigenes Aufwachsen erinnert, weil es mich daran erinnert, mit, mit anderen Jungen im, 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 im Kreis gestanden zu haben und äh, wer ist die Schwuchtel gespielt zu haben, damit man selbst nicht ist oder zumindest selbst als solche nicht bezeichnet wird. Es, macht mich, äh, es erinnert mich auch daran, dass man in einem bestimmten Alter nicht wirklich mit Mädchen geredet hat, sondern Mädchen immer nur zum Anlass genommen hat, um mit anderen Jungen über die eigene Coolheit und die eigene Mas Maskulinität ins Gespräch zu kommen. Und es war einfach ganz grauenhaft. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich... Ähm wirklich viel Scheiße erzählt habe und, und Menschen hart verletzt habe. Und mir, obwohl mir das klar war, einem, einem einfach aus, aus, aus Angst, aus Unfähigkeit, aus ähm, einem Gefühl heraus, mich anders nicht artikulieren zu können. Und das gleichzeitig, äh, obwohl ich in einer Familie aufgewachsen bin, die mir eigentlich genug Raum gelassen hat, äh, so nicht zu reden, so nicht zu denken und äh, zu den Dingen zu stehen, die ich fühle. Aber trotzdem war der soziale Druck sehr, sehr hoch.
0: Was können wir denn als Eltern tun, wenn wir die Jungs haben und die kommen in dieses vorpubertäre oder pubertäre Alter, wo ja auch diese Orientierung im Außen so wichtig ist, die Peer Group und wir dann merken, dass es so eigentlich so eine toxische Männlichkeit dann schon ja. eingeübt wird, ne?
1: Ich würde in, in allen Belangen davon Abstand nehmen, äh, Kinder im Allgemeinen und Jungen an der Stelle im Speziellen dafür zu bestrafen, was mhm. sie tun. Also es geht mir nicht darum, den Jungen dann zu sagen, das machst du falsch, bin nämlich gefällig so und so und auch nicht den Eltern, sondern mh, mir geht es darum, als, als Gesellschaft und als Eltern in ein Gespräch darüber zu kommen, so wie mit dir jetzt, was wir dann tun können, was vielleicht Stellschrauben sind. Und wenn wir, aber das, das wirst du auch wissen, wenn, wenn man die ganze Zeit nichts tut und ähm, mit 14 Jahren fällt einem dann auf, dass man einen kleinen Macho zu Hause hat, der frauenabwertende Sprüche bringt und sich die ganze Zeit daneben nimmt und nichts im Haushalt tut, dann hat man nicht nur an der Stelle was äh, verhauen, sondern dann ist es davor schon schief gelaufen. Und da sind aus meiner Sicht vor allen Dingen die Väter gefragt. Die Väter, die ähm, ah, ich arbeite halt auch sehr, sehr viel mit mit Männern und, und halte Vorträge und versuche mit ihnen ins Gespräch darüber zu kommen, dass es vielleicht ja auch ganz geil wäre, in seinem eigenen Leben nicht nur als Gast auf, aufzutauchen und sich so <lacht> hinter so Formulierung zu verstecken, ja, die wirst du so auch kennen wie, er hilft mir auch im Haushalt und am Wochenende nimmt er die Kinder, damit ich mal zur Freundin gehen kann, weil ich bin doch keine Aushilfskraft. Was ist denn das für eine absurde Idee, sondern es sind doch, es sind doch meine Kinder, die habe ich doch nicht gemacht, damit ich später im Alter mal was von ihnen habe, sondern eigentlich möchte ich gerne, dass meine Kinder wissen, wer ich bin und ich will wissen, wer sie sind und dass wir uns auf der Ebene begegnen können. Und das können wir dann eben nicht nur mit 14, wenn es dann schon vielleicht äh, sehr, sehr toxisch ist, sondern auch schon sehr viel früher. In meinem Fall, wenn mein Sohn mit acht Jahren hinten mit seinen Freunden bei mir im Auto sitzt. Ich fahre sie zum Klettern und ähm, dann reden sie darüber, wo sie im Urlaub gewesen sind. Und einer der Freunde von meinem Sohn sagt, wenn man nicht verreist, dann sei es doch voll schwul. Und mein Puh. Sohn fällt die Kinnlade nach unten. Er guckt nach vorne, weil, weil er weiß, oha. Mhm. Oh, wahrscheinlich sagt er jetzt was Scheiße, was passiert dann? Und ich fahre und muss dann überlegen, wenn ich jetzt was sage, dann verhagel ich meinem Sohn wahrscheinlich vielleicht den kompletten Geburtstag. Und wenn ich nichts sage, dann lasse ich das zu, dass Menschen, die ich sehr mag und sehr liebe und die Teil me me meines Lebens sind, hier, wo sie nicht anwesend sind, komplett zum Arsch gemacht werden mhm. und für blöd und doof und dumm gehalten werden und als das Schlechte gelten. Und dann entscheide ich mich. Und dann entscheide ich mich zu sagen, Leute, passt mal auf, nicht hier, nicht mit mir, nicht in dem Auto, nicht in meinem Haus, am besten gar nicht aus Gründen. Das habe ich dann gemacht, mein Sohn fand es zuerst scheiße, aber dann hat er es verstanden und ich bin, dann, ich bin dann vielleicht auch doof und ich bin dann vielleicht der Arsch, aber das wirst du so gut wissen wie ich. Der Arsch zu sein, kommt mit der Jobbeschreibung, das gehört auch dazu.
0: Meinst du das, was du, wenn du schreibst, wir muten den zu viel zu und lassen sie mit zu viel davonkommen? die Jungs? Beide,
1: ja, genau. Wir lassen sie... Ähm, wir lassen Jungen zu viel ähm, damit äh, davon kommen, zu viel mit. Ähm Andeutung von sexualisierter Gewalt, wir lassen sie zu viel damit äh, davon kommen, äh, herablassend zu sein, äh, sich über andere zu erheben, sie zu benutzen, um voranzukommen. Und wir lassen sie mit ihren Gefühlen allein, wir lassen sie mit ihrer Verunsicherung allein, wir lassen sie damit allein, was es bedeutet, mit anderen Menschen in eine Beziehung zu treten. Wir lassen sie mit 12, 13, 14, 15 Jahren damit allein, dass es für Jungen dann fast keine Mö Möglichkeit mehr gibt, sich Trost zu suchen, ähm, Berührungen außerhalb von einem familiären oder sexuellen Kontext zu erfahren. Mit all diesen Dingen lassen wir sie allein und dann sagen wir ihnen dann noch, dann schmeißen wir ihnen noch das entgegen, das bedeutet es, ein Mann zu sein, jetzt mach was raus. Und das ist echt eine Frechheit. Also wie wir uns als Gesellschaft Jung gegenüber verhalten, ist wirklich eine Frechheit.
0: Dieses Bedürfnis nach, nach Nähe oder nach körperlicher Nähe auch, was du ja sagst, was wenn überhaupt, im, gerade im Jugendalter, bei Jungs nur noch im, wenn überhaupt, in der Familie vorkommt, wie können wir da in dieser Gesellschaft mehr Platz verschaffen? Also Mädchen, ich erinnere mich, in meiner, in meiner Schule liefen die auch alle Hand in Hand und haben sie genau. umarmt, die Mädchen, ne? und bei uns war, wenn überhaupt, ein Handschlag drin.
1: Genau, ja, was würde denn passieren, wenn äh, zwei Jungen mit 14, 15 Jahren sich an der Hand nehmen und Hand in Hand über den Schulhof spazieren? Was glaubst du, was, was passiert dann?
0: Naja, in Istanbul nichts. Ne? In, in, in Köln äh, wäre die Hölle los. Das ne? also, also ähm, war ja interessant, als ich tatsächlich das erste Mal in der Türkei war, vor 40 Jahren, 30 Jahren. Ja. Da sind die Männer Hand in Hand drüber gelaufen. Ne? Ja, das ist spannend. Ich ne? meine, die haben andere Dinge, ne? So andere, andere Baustellen. Aber das fand ich, äh, ne? das war erlaubt.
1: Da gibt es, ja, 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 ja. Das ist, da gibt es. Interessante Gründe für. Das bedeutet, ähm, das ist ja zum Beispiel auch beim Fußball so, wenn du also Räume schaffst, die per Definition hypermaskuliner sind als andere, dann ist plötzlich Nähe zwischen Männern wieder, wieder möglich, weil... Ähm, die Möglichkeit homosexuell so weit von sich gewiesen wird. Das bedeutet, dass das bei uns nicht ganz so klar ist. Das ist ja schon eine Art von Errungenschaft. Mhm. Das heißt, wenn sich hier Männer nähern oder Jungen sich an die Hand geben, dann müssen sie das als Jugendliche immer in diesen, äh, im Hip-Hop würde man sagen, no homo. Ja, das heißt, sie geben sich dann Props oder sie sagen, dass sie sich gut finden oder sie fassen sich an, aber sie versehen das mit dem Disclaimer, no homo. Ich bin, äh, ich bin a, nicht schwul und b, an dir nicht homosexuell interessiert. Wenn du dich okay. in einem Raum aufhältst wie ähm, äh, Fußball, also wo es sehr um Hypermaskulinität geht oder in einem kulturellen Rahmen, wo äh, Homosexualität noch weniger in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist als 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 ah. es hier leider immer noch nicht der Fall ist, aber eben schon schon mehr. Dann gibt es dafür mehr Raum, weil gar nicht zur Debatte stehen kann, weil es nicht sein darf, mhm. dass die Männer das aus dem Grund tun. Und deswegen ähm, ist das bei uns sofort verdächtig. Und deswegen weißt du so gut wie ich, dass, wenn zwei 14-Jährige Hand in Hand über äh, den Schulhof laufen oder sich, sich trösten, sich in den Arm nehmen, was, was dann auf dem Schulhof los wäre. Mhm. Und das, das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns vollkommen zu Recht fragen, warum äh, zu viele Männer zu häufig gewalttätig gegenüber mhm. Frauen sind. Und. Ähm, Sexualität so ein übergroßes Thema für sie ist ja. und gleichzeitig schaffen wir eine Situation, in der wir Männer, wenn sie dann aus ihren Familien rausgehen oder, oder, oder sich in der Pubertät allmählich äh, von ihren Familien an, entfernen, Nähe und, und körperliche Berührung nur noch möglich ist in einer sexuellen Beziehung mit einer Frau. Das ist doch dann aber ganz klar, dass sie das so hochhängen. Das ist doch klar, dass sie das als Ziel so weit nach oben stecken, weil es, wenn das das einzige Gefäß ist, in dem dann so viel stattfinden muss. Während mm. das eigentlich das Normalste auf der Welt wäre ja, all für, für all diese Gefühle und Bedürfnisse eine ganze Bandbreite von sozialer Interaktion zur Verfügung, zur, zur Verfügung zu stellen. Guck mal, ich habe eine Kollegin, die hat ein richtig tolles Buch geschrieben. Das wurde in der Zeit re rezensiert von einer, von einer anderen Kollegin ja. und die hat dann das Buch ähm, mehr oder wen, weniger verrissen, weil sie gesagt hat, sie kann sich nicht vorstellen, dass ein Mann so ist. Also das, das, das Buch heißt Nix passiert und es geht um einen äh, jungen Mann, der hart am Kämpfen ist, weil er schweren Liebeskummer hat hm. und die, Re die Rezension dreht, dreht sich dann um so Fragen wie, ja, ist ein Mann wirklich so weich, will der ernsthaft mit seinem Vater darüber reden, macht ihn das echt so fertig und an der Stelle stehen wir, dass Was? du dich dann als Mann irgendwie dafür rechtfertigen musst, wenn ich das völlig zerstört und verzweifelt lässt, ähm, wenn wenn die Liebe deines Lebens dich aus welchen Gründen auch immer verlässt. Ich bin mir sicher, wenn meine Kollegin darüber geschrieben hätte, dass der Mann voll ausrastet und Schränke zerschlägt und nicht mehr mit Menschen spricht, äh, dann hätte sie, äh, dann hätte ihr die Kritikerin das Buch mehr ab abgekauft und das mhm. ist doch echt richtig krass. Das kann es doch echt nicht sein.
0: Oder wenn er die Frau... Ähm die Gewalt gegen die Frau gerichtet genau. hätte, ne? die ganz Verzweiflung.
1: Ganz das wäre dann äh, als klassisch männlich einzuordnen und dann ähm, wäre dann die klischee an der Stelle dann, dann offen und man kann da schön rein reingreifen und sich nehmen, was da ist. Aber ähm, das hat halt wirklich selten was mit, äh, mit, mit der Lebensrealität von den konkreten Menschen zu tun. Ne? Sondern wir machen sie dazu, indem wir immer wieder die Behauptung aufstellen, dass es so ist und dass es auch nur so sein kann. Und ich würde die Gegenbehauptung aufstellen, nicht, dass wir es in den letzten Jahren, dass es dazu gekommen ist, dass Jungen nicht mehr Jungen sein können, sondern das war schon immer so. Jungen waren schon immer auch auch weich und zärtlich und bedürftig und trostbedürftig und brauchen Schutz und stehen auf Verschönerung, in, in welchem Grad auch immer. Es gibt Jungen, die machen das mehr und es gibt Jungen, die machen das nur ganz, ganz wenig. Aber mhm. das war schon immer so und ähm, wir, wir erlauben ihnen schon sehr, sehr lange nicht, tatsächlich so zu sein, wie sie sind. Und in den letzten Jahren haben wir uns als Gesellschaft daran entwickelt, dass, ja wie soll ich sagen, dass Eigenschaften, die wir eher im Weiblichen verorten, jetzt gefragter sind. Und äh, das stellt Jungen und junge Männer vor eine äh, ganz neue Form der Herausforderung.
0: Was mache ich denn jetzt? Also, mich macht es echt traurig, wenn ich das höre, weil ich, ich dachte, wir sind weiter als Gesellschaft oder vielleicht ist es auch nur meine Bubble, ne? Und, ja. Aber so wie du es zeigst, ist es gerade das mit dem, im, die Jungen im der Pubertät, ne? So dieses, in, was du beschreibst, das. Und diese Sehnsucht oder das Bedürfnis ist ein Bedürfnis nach Nähe und körperlichem Kontakt. Mhm. Was können wir denn als Eltern da tun? Gerade in diesem Moment, wo sie sich ja von uns wegbewegen ein Stück weit. Ne?
1: Ähm, ich würde an, an der Stelle dazu raten können, ähm, so ähm, authentisch wie möglich in deinem Erleben zu sein. Wenn meine Kinder nicht wissen, wann ich das letzte Mal geweint habe. Wenn meine Kinder mhm. mich... Äh, nur in Zusammenhängen von Leistungen erleben, wenn ich als Mann stolz darauf bin, dass ich auch im Urlaub noch arbeite. Was setze ich dann für ein Beispiel? Wenn ich wenn ich nie zum Arzt gehe, wenn ich äh, Frauen abwerte, wenn ich ähm, über Minderheiten her, herziehe, das sind alles so ganz kleine Stellschrauben, die Jungen in dem Alter ein Bild davon ver vermitteln, dass das normal ist. Dass es normales ist, Weiblichkeit abzuwerten. Dass es normales ist, bis zur Erschöpfung und darüber hinaus als Mann zu arbeiten, dass es normal, ist, als Mann, sich immer nur über Leistung zu definieren und nicht über seine Bedürftigkeiten, seine Schwächen, seine, seine Grenzen. Ja, also, wir, wir leben in einer Welt, in der, in, in, in der wir Jungen ständig mit, mit Sprüchen, Sprüche um die Ohren hauen, wie 110 Prozent geben, steh einmal mehr auf, als du zu Boden geworfen wirst. Warum? Warum? Vielleicht willst du irgendwann auch einfach mal liegen bleiben und kannst nicht mehr. Ja? <lacht> Und das, was du beschreibst, dass die, dass du das ähm, in deiner Blase so nicht kennst, das erlebe ich auch. Aber das ist die, dieses be, dieses berühmte ähm, äh, verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Das mhm. heißt, dieses Experiment, dieses Baby X. Experiment, von dem wir zu Beginn gesprochen haben, das ist, ähm, das ist auch deswegen so spannend, weil das eben auch bei Leuten fun funktioniert, bei Leuten wie dir und mir. Mhm. Das bedeutet, die sich als ähm, sehr, sehr offen und vielleicht auch auf dem Weg zu Geschlechtergerechtigkeit und tolerant empfinden, die dann aber danach merken, ja, Mist, das, das, das stimmt nicht. Und das ist kein Schalter. Wir können den nicht umlegen und dann sind wir als Gesellschaft besser, sondern es ist wirklich ein, ein sehr ätzender, langer Prozess. Aber ich verspreche dir, eben. Egal wie zäh und ätzend und lange ist, es lohnt sich. Es lohnt sich dafür, den, dem, dem kleinen Jungen, mit dem du in den Second-Hand-Laden gehst und der ein Elsa-Kleid findet und der sagt, das ist das schönste Kleid, das er je gesehen hat und der möchte, dass du ihm das kaufst. Es lohnt sich dafür, ihm nicht das Lächeln aus dem Gesicht zu wischen. Ihm nicht, ihn nicht nach unten zu putzen und zu sagen, das gehört sich nicht, das ist nicht für Jungen. Sondern einfach zu sagen, ja, ist hübsch, probier es doch an. Und dann gucken wir, was passiert. Und wenn irgendwer was sagt, wenn irgendwer tatsächlich der Meinung ist, meinem Sohn sagen zu müssen, dass er eine Missgeburt ist, dass er schwul ist, dass er ein Mädchen ist, als seien all diese Dinge eine Beleidigung, dann bin ich da. Dann ist es mein Job, dagegen zu halten. Weil das Problem ist nicht er, das Problem ist an der Stelle die Gesellschaft. Und selbstverständlich kann ich als Vater nicht dafür sorgen, dass, dass ich all diese Dinge von ihm weghalte. Aber Weißt du, worüber wir hier sprechen, sind Dinge, die mein Sohn vielleicht ja abstellen könnte. Also das ist ja auch das, was du andeutest. Ich könnte meinen Sohn ja dazu auffordern, all die Dinge nicht mehr zu tun und die mhm. nur in seinen eigenen vier Wänden zu tun. Und dann könnte er nach außen hin zeigen, dass er in Anführungszeichen ein ganz normaler Junge ist und dann würde er normal aufwachsen und dann müsste er diese Feindseligkeiten nicht ertragen. Das ist, das ist ja ganz, ganz schön und nett, aber wir haben noch nicht darüber geredet, was ist denn mit all den Kindern und Jugendlichen, die diese Option nicht haben, mhm. die sich so kleiden müssen oder die zum Beispiel eine andere Hautfarbe haben, Sagen wir denen dann auch, bleib mal zu Hause. Deine Hautfarbe ist irgendwie eine Belästigung für die Gesellschaft. Das solltest du nicht tun. Nicht, dass du irgendwie noch angefeindet wirst. Nochmal, die sind nicht das Problem. Wir sind das Problem.
0: Also authentisch sein wäre ein Schritt. Und viele kleine Schritte habe ich gehört. Ja. was Und für mein Kind da sein. Und es verteidigen und stärken.
1: Ja, und äh, die eigenen ähm, Stereotype hin hinterfragen und wirklich immer wie, 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 wieder zu gucken, für wen ergreife ich hier Partei? Für wen führe ich das Wort? Und ich glaube wirklich, dass diese diese imaginäre, gesichtslose Gesellschaft, für der ich meinen mein Sohn oder mein Kind dann schützen will, die braucht mich nicht als Fürsprecher und die braucht auch meine, meine, meine Anwaltschaft nicht. Die muss nicht von mir verteidigt werden. Die Rechte von meinem Kind müssen von mir verteidigt werden. Es ist mein Job als Vater, meinem Kind zu seinen Rechten zu verhelfen. Dafür bin ich da. Und wenn die anderen wirklich der Auffassung sind, dass mein Kind nicht das Recht hat, einen Rock zu tragen, dann stehe ich auf und sage, nein, hier ist Schluss, da ist eine Grenze. Weil es steht nirgendwo. Es gibt kein Gesetz dagegen dass mein Kind den Rock trägt. Und es gibt auch kein Recht darauf, dass die eigenen Geschlechterklischees und Stereotypen von Kindern unangetastet bleiben dürfen. Im Gegenteil, die Würde des Menschen ist unantastbar und Stereotype und Klischees sollten so oft wie es geht angetastet werden. Und es ist unsere Aufgabe als Erwachsene und als Gesellschaft, das auszuhalten und dann mitzugehen und zu sagen, ja, okay, warum eigentlich? Warum nicht die Fee? Wer sagt was dagegen? Warum müssen jetzt irgendwelche Leute, die nicht hier sind, die ich vielleicht noch nicht mal kenne, vor meinem feenbegeisterten Sohn geschützt werden. Du schützt die, Kli die Klischees von Leuten, die du hm. nicht kennst. Das haben sie nicht verdient. Dein Sohn hat die
0: Fee verdient. Hm. Mein Sohn hat die Fee verdient, das ist schön, ja. Nils, vielen, vielen Dank. Ich möchte dir äh, an der Stelle nicht nur danken für das, für das Interview, sondern auch für deine Arbeit, äh, dass du das Buch geschrieben hast, dass du es aber auch an vielen Stellen in die Welt trägst dass du den Vätern oder den Männern einfach auch zeigst, welche Stärke in Verletzlichkeit liegt. Und vor allem, dass du das halt so mutig auch für deinen Sohn machst und deine Söhne machst. Und ähm, Wer das will, kann immer in das Buch reinschauen. Da schreibst du ja ausführlich über die Geschichte mit dem Rock. Die finde ich sehr berührend und äh, sehr bewegend auch und auch erschreckend, welche Dimension die teilweise hat. Also dafür einfach vielen, vielen Dank, äh, dass ich finde die Welt braucht mehr solche mutige Männer, die äh, mit ihrer Verletzlichkeit in Kontakt sind mit ihren Gefühlen und das ihren Söhnen weitergeben. Danke dir dafür. Sehr gerne. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Also es gibt das Buch Prinzessin Jungs?
1: Genau, man trifft mich auf Twitter unter dem Namen Pekinese. <lacht> ich arbeite bei Pinkstings, da kann man mich per Mail erreichen. Ich schreibe viel für Zeitungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz genau
0: super, wir packen die die Links in die Shownotes mhm. und jetzt habe ich noch ein paar abschließende Fragen zum einen, wenn du an deine eigene Kindheit denkst was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst aneignen musstest später
1: Gewaltfreiheit hätte mich begeistert
0: wow wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dafür, dass sie beide nach Kräften sich bemüht haben, mich gleichberechtigt zu erziehen für die Wärme, die sie mir gegeben haben, für die Leidenschaft für Geschlechtergerechtigkeit, die meine Mutter mir mitgegeben hat, für den Unwillen mit Ungerechtigkeiten, den mir mein Vater mitgegeben hat und ganz allgemein, dass ich... In, in weiten Teilen eine wirklich schöne und offene Kindheit hatte.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest oder sag mal die drei Wahrheiten oder das, die drei wichtigsten Punkte, um die sie sich kümmern sollten, was wäre das?
1: Hu, das ist eine ja. große Frage. Ähm, es wird äh, auf jeden Fall ganz anders, als ihr das gedacht habt. Sucht euch ein paar Leute, denen ihr unbedingt vertraut und mit denen äh, sprecht über die ganzen Zweifel und Sachen, äh, die euch abfacken. Und auf alle anderen Leute, die sich euch andienen und sagen, das macht ihr ganz falsch und das ist total schlimm, gebt einfach überhaupt nichts. Ähm, und ansonsten versucht, äh, eure Kinder kennenzulernen und zeigt euch den Kindern so, wie ihr seid und ähm, begegnet euch all das äh, entsprechend auf Augenhöhe und dann wird das, glaube ich, ganz super.
0: Danke, Nils. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Für mich war das Gespräch und auch das Buch ein Augenöffner, das hat mich wirklich nochmal angestoßen. Also Vor allem diese Sache, wie unbewusst wir so Rollenklischees weitergeben. Ich habe das ja an einer Stelle, das sage ich auch im Interview, selbst erlebt. Aber das nochmal zu lesen und auch von ihm zu hören, an wie vielen Stellen das passiert. Und selbst wenn wir denken, wir sind eigentlich offen, wir haben so ein Open Mind, dass wir in diese Falle reinlaufen. Und ich weiß das, ich weiß aus meiner therapeutischen Ausbildung, aus dem Coaching, aus der Psychologie, dass wir diese Muster haben, die unbewusst ablaufen. Aber es ist halt was anderes, wenn du es spürst und siehst und denkst so, oh mein Gott, was mache ich da eigentlich? deswegen finde ich diese Arbeit so gut und deswegen lege ich dir dieses Buch auch ans Herz. Wenn du jetzt denkst, oh ja, das mit den Mustern kenne ich gut und um Gottes Willen, ich will eigentlich diese Muster loswerden oder du unter den Mustern leidest, dann kann ich dir Folgendes anbieten. Im Einzelcoaching schauen wir uns genau das an. Was für ein Muster habe ich denn da? Wo kommt das her? Und was könnte ich denn vielleicht tun, damit es sich verändert? Das gleiche gilt für den Kreis der Väter, das ist auch ein guter Ort, um sich über solche Muster auszutauschen und zu sehen, ah, ich bin damit gar nicht alleine, das ist eine unglaubliche Erleichterung. Und es gibt auch die Möglichkeit, neue Muster zu lernen, zum Beispiel in dem Tagesseminar. Das nächste ist am 25. April, kinderzentrierte Kommunikation. All das und viel mehr findest du auf meiner Webseite christopher mit bh-n.de. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Bis bald! Oh,